0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة النوم مع الكتب للكاتب إي أو. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة النوم مع الكتب للكاتب إي او عام 2001 وهي تبدأ بمشهد يظهر البطل وهو يقرأ مقالاً في الجريدة عن رجل وجد ميتاً في وضع وكأنه كان نائماً وسط الكتب كانت الكتب مكومة كالأبراج من الأرض حتى السقف كان هناك أكثر من برج للكتب ثمانية أو تسعة أو ربما حتى عشرة أبراج من الكتب على هذه الشاكلة كانت أبراج الكتب أو الكتب التي تحولت إلى أبراج تغطي المزيد من الكتب كان الرجل مستلقياً في وضع جنيني وقد ثنى ركبتيه إلى صدره بقوة وسط أبراج الكتب بدا وكأنه صورة لجنين في رحم أمه تعرفت على الرجل ليس من وجهه الطويل النحيف مقارنة بالآخرين بل من الآثار التي خلفها حبه المتفاني للناس أو بالأحرى للكتب بمجرد أن أدركت أن وضع الرجل في الصورة يشي بأنه لم يرى الكتب كمجرد أشياء أو جمادات عرفت فورا من يكون رجل توصيل الكتب ذكرت الجريدة أنه لم يمكن التعرف على هوية الرجل، لم يتركه أي شيء يدل عليها، كان فريق تجديد المبنى يعمل على هدم جدران آخر شقة في المكان عندما وجدوا شيئاً ما بالداخل، أوقفوا العمل فوراً ودخلوا الشقة، فاكتشفوا وجود رجل هناك، كان مدفوناً وسط الكتب، كان أسود ونحيف جداً، وكان ميتاً، قدروا أنه ظل ميتاً لمدة عشرين يوماً على الأقل وفقاً لما ذكرته المقالة تأملت جثته لفترة طويلة بدت الكتب في الصورة وكأنها تحف دفنت معه في المقبرة لم يكن هناك ما يناسبه أكثر من هذه الكتب تأثرت عندما رأيت ذلك الموت الذي كان ختاماً مثالياً لحياة ذلك الرجل لكنني رأيت أنه من غير المناسب أن يظل مجهول الهوية انتابني شعور قوي بالمسؤولية عن كشف هويته فاتصلت بقسم الشرطة فورا دون لحظة تردد رواية النوم مع الكتب تحكي قصة لقاء الراوي بالرجل الذي ظهرت صورة جثته في الجريدة لكن كيف تقابل الاثنان؟ ولماذا بدت جثة الرجل وكأنه قد نام مع الكتب؟ راوي القصة هو هان جونغ تي، كان قد انتقل إلى أحد فروع شركته في مدينة صغيرة، وفي ذلك الوقت كان قد فارق زوجته بعد زواج دام خمس سنوات، كان يريد أن ينجب طفلاً، لكن زوجته رفضت، وتركت وظيفتها، وبدأت العمل لحسابها الخاص، مما أفسد علاقة الزوجين. غيّرت زوجتي بين عملها الخاص وبين علاقتنا لكنها قالت إنها لن تتخلى عن عملها حتى لو انفصلنا كانت زوجتي مختلفة عني في أكثر من جانب فقد أخذت قروضاً لتستثمر في سوق الأسهم كما اشترت عدة عقارات وباعتها كانت تحضر اجتماعات الشركات للحصول على التمويلات الاستثمارية هكذا استطاعت أن تجني المال لكنني كنت اكره هوسها بالمال اكثر مما كنت اكره الطرق التي كانت تسلكها للحصول عليه اخبرتها مرارا وتكرارا اننا لدينا ما يكفينا لكنها كانت تجيبني ان ما نملكه لا يكفي على الاطلاق قالت ان المال في متناول يدي فكيف اتوقف الان وكل ما تبقى هو ان امد يدي كي اخذه توسلت اليها الا تمد يدها لتجنيه أن تتركه لمن يحتاجه حقا أحبطتها كلماتي فقررت أن تسلك طريقها الخاص قالت مجال الترفيه هو أكثر مجال واعد في القرن الحادي والعشرين ساعات العمل تقل باستمرار بينما يزيد الدخل المتاح يحتاج الناس إلى أماكن ينفقون فيها أموالهم وأوقاتهم أنت قديم الطراز للغاية إن أمثالك ممن يظنون أن الجرائد والكتب هي الأدوات الأكثر فعالية لفهم العالم لا يدركون إلى أين يتجه العالم ولهذا يتخلفون باستمرار هكذا وبخت وقد استحققت التوبيخ على الأرجح شعرت بالغضب وفقدت الاهتمام بكل شيء ولذلك هجرت المنزل ربما كان انفصالنا هو حل أخرق ضمن محاولاتي للتمسك بآخر خيط يربطنا ببعضنا بعضا كان الراوي هان جونغ تي يختلف كثيرا عن زوجته الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن
1: شخصيه الراوي <تصفيق> يشبه راوي القصة الكتب من جوانب عديدة وكانت وظيفته هي إعداد نشرة الأخبار الداخلية للشركة التي يعمل بها لكن أصبحت وظيفة لا حاجة لها فأرسل إلى فرع آخر من الشركة في مدينة صغيرة وكان كثير الشجار مع زوجته التي كانت سريعة التأقلم مع الظروف المتجددة من حولها والاختلاف الكبير في شخصيته وشخصيتها أدى في النهاية إلى الطلاق فالراوي كان من الناس الذين لا يزالون يؤمنون بالقوة الكامنة في الكتب وكان يحاول التمسك بالقيم التي ظلت تختفي باستمرار في المجتمع الحديث لكنه من جانب آخر كان عاجزاً عن مواكبة التغيرات السريعة في العالم من حوله
0: غادر جونغ تي المدينة ليذهب إلى فرع الشركة الآخر دون أن يخبر زوجته وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هو انفصالهما عاش كأعزب وحيد في استوديو صغير في المدينة الصغيرة حيث لا يعرفه أحد كانت هويته المجهولة هناك تشعره بالراحة كانت أيامه مليئة بالروتينات الصغيرة المكررة وكان يقضي أوقات راحته وحيداً وفي يوم من الأيام تلقى إخطارا من مكتب البريد لقد جئت إلى منزلك في الساعة الحادية عشر والنصف يوم الخامس عشر من مارس كي أسلمك بريداً مسجلاً لكنك لم تتسلم الطرد إذا لم أستطع أن أسلمك البريد في السادس عشر من مارس، فسوف يبقى في مكتب البريد حتى الثامن عشر من مارس. أدهشني الأمر وكأنني تسلمت إختاراً بدفع شيء ما، لكن ما حدث بعد ذلك هو ما جعلني أفكر في أن أحدهم يراقبني على الأرجح من قد يرسل إلي شيئاً ما بالبريد؟ من يعرف أنني أعيش هنا؟ رغم أنني لم أكن هارباً من القانون شعرت أنني انكشفت ولم يكن شعوراً لطيفاً لم يكن من السهل عليه أن يتجاهل الاخطار البريدي رغم أنه لم يستطع أن يتخيل أن أي شخص قد يرسل إليه شيئاً ما لكنه لم يستطع أن يظل في منزله في الوقت المذكور لينتظر رجل البريد كما نسي أن يمر بمكتب البريد ليتسلم الطرد بعد أسبوع تلقى إختاراً آخر وبعد أسبوع آخر تلقى الإختار الثالث لكنه عندما تسلم الإختار الثالث اكتشف أن الطرد المعني لم يكن موجهاً له بل لشخص اسمه سونغ سون مو موك اشعرني هذا براحه غريبه فهذا يعني انه لا احد يعرف انني اعيش هنا شعرت انه من حقي تماما ان القي بالورقه المكتوب عليها اسم سونغ موك هذا في القمامه لكنني لم استطع ان ابرر لنفسي التخلص من الاخطار الذي وجدته ملصقا على الباب الاسبوع الذي تلا ذلك لم اكن متاكدا من السبب لكنني شعرت برجفة لا يمكن تجاهلها تجتاحني قبل أن تختفي. ربما كانت هذه علامة ما. شعر الراوي برغبة قوية في العثور على هذا الشخص الذي يدعى سونغ موك يونغ ليخبره بأمر البريد الذي ينتظره. لم يكن سونغ موك صاحب الشقة فلقد تأكدت من اسم صاحب الشقة من عقد استئجارها رغم ذلك اتصلت به لأتأكد من الأمر لكن صاحب الشقة سألني إن كنت متأكداً من الاسم قلت أتلقى اختارات من البريد موجهة له باستمرار قال صاحب المنزل أي نوع من البريد؟ لا أعرف لأنني لم أتسلمه لا تعرف بدا محبطاً لسبب ما سألني هل العنوان صحيح؟ أظن ذلك هل كان المستأجر السابق اسمه سونغ موكيونغ؟ لا أذكر اسمه أرجوك حاول أظن أن عقد الإيجار موجود في مكان ما هل لا بحث عنه من فضلك؟ شعرت فجأة أن طلبي هذا قد يكون مجاوزا للحد لم أكن مخطئا فقد قال في صوت حانق ولماذا أفعل ذلك؟ سوف أكون ممتنا للغاية إذا بحث عنه مطط المقطع الأخير من كلامي وكأنني أعتذر عن خطأ ارتكبته قال حسناً إذا كنت مصراً اتصل بي بعد ثلاثين دقيقة قال هذا في سرعة قبل أن يقفل الخط اتصلت به بعد ثلاثين دقيقة بالضبط قال إن المستأجر السابق اسمه سونغ مو كيونغ بالفعل وهل يوجد أي طريقة أستطيع أن أتواصل معه بها؟ بمجرد أن أنهيت سؤالي شعرت أنني ضايقته مجددا فلقد صاح قائلا وكيف لي أن أعرف؟ ثم انتهت المكالمة بعد صوت ارتطام خفيف شعرت وكأنه صفعة على وجهي رأى الراوي أن تصرف صاحب المنزل كان يفتقر إلى الأدب لكنه لم يكن مجبرا على معرفه العنوان الحالي لمستاجر قديم عنده بالطبع لا يسعني ان اطلب معلومه كهذه من اي صاحب منزل تساءلت ما اذا كنت استطيع ان استعلم عن عنوانه الجديد من مركز الخدمات بالحي لكن لم يكن من السهل عليه زياره مركز الحي ايضا في النهايه نسى امر سونغ مو كيونغ لكنه تذكره من جديد عندما راى اخطارا جديدا في الاسبوع التالي ترى أين سونغ كيونغ هذا؟ وما هو البريد المسجل الذي كان يرسل إليه كل أسبوع؟ قرر الراوي أن يسأل ساكن الشقة المجاورة كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرق فيها باب الجيران منذ أن انتقل للسكن هنا قبل شهر واحد سأل الجارة كنت أتساءل ما إذا كنت تعرفين الشخص الذي كان يسكن هنا قبلي. سألت: لماذا تسأل؟ كانت الجارة التي فتحت الباب امرأة في منتصف العمر. كانت يداها مبتلتين، ربما من أثر غسل الصحون، وبدت متشككة متحفظة. تحفظها لأنه كان مفهوما سارعت أشرح لها أنني أتلقى اخطارات بريدية موجهة للساكن السابق باستمرار شعرت بالقلق من أن تقفل الباب في وجهي بغضب كانت ثقتي في نفسي تقل بالتدريج حيال كل شيء في تلك اللحظة رحت أفكر كيف سيكون من الرائع ألا أتعامل مع البشر الآخرين مجددا قالت المرأة لا بد أنها الكتب جففت يديها المبتلتين في ثوبها وأجابتني بلهجة عادية لم تكن تلك الإجابة التي كنت أتوقعها لكنني في الوقت نفسه شعرت بالسرور لأنني طرقت باب جارتي أدركت من نظرة عيني أنني لم أفهم شيئاً فتنهدت وبدأت في التحدث هلا تفضلت بالدخول؟ اندهشت من دعوتها لدخول منزلها ارتبكت دون أن أعرف ماذا يجب أن أفعل؟ بينما دخلت هي المنزل دون أن تنتظر إجابتي خلعت حذائي قبل أن أدخل مترددا عاش الراوي حياة رتيبة قضاها في الانتقال من المنزل إلى العمل والعكس لكنه أصبح إيجابيا نشيطا أثناء بحثه عن سونغ موك يونغ بعد الاتصال بصاحب المنزل علم أن سونغ موك يونغ هو اسم المستأجر السابق ولم يكتف بذلك بل زار منزل الجيران كي يجمع المزيد من المعلومات لكن لماذا يصر الراوي على العثور على سونغ كيون بكل هذا الحماس؟ البروفيسور بان مين هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يتحدثنا عن ذلك.
2: هيّي،
1: 주인공 자체가 내성적인 사람이고 멀티미디어 이런 거와 담을 쌓고 신문과 책에서 의미를 부여하는 사람이죠. <تصفيق> الراوي هو شخص انطوائي لا يهتم الا بقراءة الصحف والكتب، فهو ينفر من الوسائط المتعدده وما شابهها من تكنولوجيا، ولهذا فهو يهتم كثيرا بالبحث عن سونغ موكيونغ الذي يتلقى كتاب بالبريد كل اسبوع، فهذا حدث ضخم بالنسبه للراوي فلا يملك الا ان يهتم به بشده. وواحد التفسيرات للقصه تقول بان سونغ موكيونغ هو في الواقع شبيه الراوي او انعكاس له. موكيونغ وجون تي متشابهان في جانب معين وهو أنهما لا يستطيعان التعايش مع عصر الوسائط المتعددة الحديث
0: أرته الجارة خزانة كتب كبيرة من ستة أدوار مليئة عن آخرها بالكتب كانت كتبا في مواضيع متنوعة تتراوح بين التاريخ والأدب والفن والأديان والشعر والرحلات وغيرها أخبرته الجارة أنها كتب أتت لموك بالبريد كل أسبوع كانت أحيانا تتسلم الطرد نيابة عنه وهذا هو ما جعل خزانة الكتب لديها تمتلئ عن اخرها بذلك الشكل ربطت على خزانة الكتب قالت لقد ترك هذه هنا هل تعني السيد سونغ موكيونغ نعم كان اسمه سونغ موكيونغ لكن لماذا؟ لماذا ترك أغراضه في منزلي؟ أهذا هو ما تريد أن تسأل عنه؟ أو مأت برأسي موافقاً قالت قال إنني أستطيع الاحتفاظ بها إن أردت لأنه لم يعد في حاجة إليها هل قال هذا حقاً؟ لا، بل شقيقه هو من قال هذا هل تعنين أن شقيق موكيون تخلص من أشيائه دون إذن منه؟ أنت لا تفهم الموقف، أليس كذلك؟ راحت تأخذ الكتب من الخزانة ثم تعيدها أكثر من مرة. سألتها عن ماهية الموقف الذي لا أفهمه، فقالت: لقد مات. كانت إجابتها قصيرة واضحة. للحظة خُيل إلي أنها طبيب شرعي يعلن موته. كان الرجل الذي يبحث عنه الراوي بكل حماس إذا هو رجل قد مات بالفعل. أما كتبه فاحتفظت بها جارته. البروفيسور بانغ مينهو استاذ الادب الكوري يشرح لنا سبب احتفاظ الجاره بكتب جارها المتوفى.
1: 책이지만 그렇게 정성을 들여서 계속 책을 ألن يكون الاحتفاظ بكتب شخص محب للكتب كهذا أمر رائع؟ قبل شهر تقريبا تلقيت هدية مكونة من 65 صندوق من الكتب لكاتب قد توفيها ولقد قدرت هذه الهدية كثيرا لأن هذه الكتب كانت تمثل عالمه كله وعندما وصلتني الكتب في شاحنه رصصتها في صفين كل واحد منها امتد ل 20 الى 30 متر ورحت المس هذه الكتب بكل قوتها وقد وعدت بان احرص عليها منذ الان فصاعدا وانا ارى ان جاره موكيون قد احتفظت بكتبه لسبب
0: بدات القصه بمشهد الراوي وهو يقرا مقالا في الجريده عن رجل وجد ميتا في وضع جنيني وسط كتبه الكثيره وقد تذكر الراوي لقاءه بذلك الرجل المسكين في الماضي في الحلقة القادمة سوف نقرأ بقية القصة لنتعرف على علاقة الراوي هان جونغ تي بسونغ كيونغ محب الكتب الذي مات وسط كتبه الحبيبة استعرضنا معاً قصة النوم مع الكتب للكاتب ييسينو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد